0: Say what? Comment ça tu ne suis pas sur les réseaux? Are you serious? Like and follow la réussite de l'échec sur Instagram et YouTube. I see you there. What's going on? Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec. Pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Scylla, and welcome to a new edition. Got a special guest in the building. Asman Young, bienvenue à toi.
1: Je prends une décision exceptionnelle. Alors là, le message pour moi, il est, que j'ai envie de donner, il est assez puissant. Il y en a peut-être qui vont mal le prendre, ils vont dire Ouais, mais t'as pas fait un truc correct. Euh, moi, ça va aller plus loin que ça en profondeur c'est que pour moi les jeux c'était très haut et euh, quelque chose de très haut et si je ne prenais pas quelque chose de risqué très haut je ne pouvais pas y aller donc euh, décision exceptionnelle résultat exceptionnel je le dis toujours,
0: wow. si vous ne
1: prenez pas une décision exceptionnelle pour un résultat exceptionnel, parce que les jeux c'est un résultat exceptionnel je ne sais pas moi vouloir être médecin ça, je disais à mon, mon petit-neveu qui, qui est en école de médecine que, voilà, que c'est une décision exceptionnelle qu'il a prise. C'est des études très dures. Très longues. Et donc très longues et très dures. Donc il faut qu'il prenne des décisions exceptionnelles quotidiennement pour pouvoir être à la hauteur. Comme plein de. Pas de sacrifices, mais par rapport à la discipline et la constance. Et donc moi, à ce moment-là, là, euh, là j'ai fait un peu le parallèle avec euh, ça pour dire que ça pas que pour le judo, c'est pour tout dans la vie en fait. Et donc, ma décision exceptionnelle, il fallait que je quitte quelque chose. Il y avait un salaire, j'avais 29 ans, je pouvais aller jusqu'à ma retraite euh, easy. J'étais bien financièrement. Ouais,
0: tu toute, toute la sécurité qu'il fallait. J'avais
1: une sécurité incroyable. Une a zone de pas... confort. Ah, une zone de confort, même si le métier, ce n'est pas vraiment une zone de confort, mais j'étais bien. Et là, j'allais tout euh, faire basculer. Quoi. Alors, je me suis dit, au début, je j'ai vais... pas pris de risque au départ. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis dit... Je vais faire une compétition avec le Maroc sans dire rien du tout à l'armée. <rire> Un culot, quoi. Déjà, c'est une décision exceptionnelle. Je, je savais que je risquais gros. Très, très gros. Parce que là, ah bah là c'est une offense. Là, je pense que tu as laissé la marseillaise. Hein. Voilà. Et là, en fait, je fais le tournoi à Paris à Bercy sans rien dire à l'armée. Je porte le drapeau et sachant que des fois, on a des partenariats avec l'armée, sauf qu'il y avait l'armée de terre sur place à Bercy. Et eux, ils ont pas compris. Ils ont fait que j'étais sur la liste et j'avance sauf que j'avais cartonné c'était ma première compète internationale où je fais pied du podium jusqu'en demi-finale et c'est pas rien en fait j'arrivais en demi-finale donc je vais être visible quoi. alors que normalement je devais je pas être 200 ou 3e mondiale j'étais même pas dans la liste quoi. et là j'avais battu une française d'ailleurs ouais, ouais, j'avais battu une française donc c'est vu encore plus et là waouh wow Maroc ils ont pas compris l'armée donc un appel direct à ma brigade que c'est l'armée de terre, donc ils ont appelé tout de suite ma, ma caserne, quoi, en fait, pour rendre compte, et ils ont fait leur travail, bien ils avaient sûr, raison, sûr. quoi. Ils ont rendu compte que... Et alors, euh, comment ça s'est géré Waouh, je devais être en tenue de sortie le lendemain, chez le général, quoi, donc là, ça rigole pas. Chez le colonel, d'abord.
0: Ah ouais
1: Ouais, ouais, je lui ai un appel, ouais, à ce moment tenue de sortie, donc euh, là, je veux dire, j'avais pas d'honneur... Ça consiste en quoi, de tenue de sortie Tenue de sortie, c'est que tu restes gros. <rire> 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 Quand on te dit tenue de sortie, c'est où Tu fais le 14 juillet si une fois dans l'année et quand t'es pas dans le 14 juillet et que t'es loin, c'est pas tenue de sortie où il y a une cérémonie quelque part où tu vas prendre euh, je cher. Ah ouais. Alors, je savais que j'allais prendre cher, donc tenue de sortie. Et là, pointé chez le colonel, quoi, 8h du mat, et avec un compte rendu, expliquant. Euh, voilà. Et là, je me suis dit, eh, tant que je suis là, authenticité avec lui, je vais pas passer par quatre chemins. Et puis voilà, je me suis effondrée, quoi. Mon émotionnel qui est parti en disant que voilà. Et puis il m'a posé la question, il m'a dit Vous voulez faire quoi Et là, j'étais honnête avec lui, et je lui ai dit euh, ben Moi, euh, je veux être athlète de niveau. Là. Je, il me dit À ah, 29 ans, mais vous ne vous rendez pas compte, Nyang, parce qu'on ne nous appelle pas Asma là c'est c'est Nyang, Nyang, <rire> euh, voilà, je vous, vous avez votre carrière, on ne rêve pas d'être athlète de niveau à 29 ans, vous allez tout gâcher, vous allez venir pleurer parce qu'il oh, m'a incendié. De, de son point de vue à lui, quoi. Et moi, je me suis dit, non, moi, je peux faire une carrière de dingue à maintenant, en fait. J'y croyais, en fait. Toujours le rêve. Ah
0: ouais, je me suis dit, de quoi il fort, me parle C'est c'est ta ligne directrice Tu vois, un peu comme euh, ton étoile polaire,
1: tu vois. Voilà. Tu la suis. Et puis, ma mère, pareil, parce qu'elle a une inquiétude. C'est une maman. Ma mère, elle n'était pas dans le délire impossible, pas impossible. Elle, ce qu'elle veut, c'est ma fille, elle est bien. Dans le sens où, euh, une inquiétude de maman. Je Donc, comprends. Euh, C'était ma mère, c'est pas une brisesse de rêve, mais. C'est une maman qui s'inquiète, est-ce que sa fille enfant, fait pas oh qu Est-ce qu'elle qu est qu qu prend les bonnes décisions Ouais, voilà et les... tout. Donc, euh, voilà. Et là, euh, je me suis dit, bah, écoute, bah, si c'est les pompiers, bah, voilà, je partirai. Quoi. Donc j'ai pris la décision exceptionnelle de quitter la... les pompiers de Paris pour euh, aller dans la connue. Quelle audace Voilà, de, de manquer d'argent, de manquer de plein de choses, le regard des autres. Parce que forcément, les gens, ils vont dire que, bah, ouais, va de elle quitte son métier pour faire du haut niveau, elle se prend pour qui en fait, tu vois Il y a eu des dires comme ça en fait, et et ça, c'est un message que j'aimerais laisser, c'est que je pense que des fois, on n'ose pas franchir parce que le regard des autres, c'est un mur, mais géant. On n'aime pas être perçu par les autres, on n'aime pas sortir du cercle. En fait, c'est même pas être perçu. Parce que s'il y a un rejet quelque part, si les autres pensent ça de nous, on sort du cercle. On n'aime pas sortir du cercle. Et en fait, il faut accepter de sortir du cercle. Il faut accepter la critique. Il faut accepter que d'autres personnes peuvent penser ça à ce moment-là. On ne peut pas être à leur place. On ne peut pas changer leur mind à leur place. On peut pas
0: changer, oui, exactement. Donc, il faut avoir perception.
1: une humilité totale à ce moment-là et que j'ai compris aujourd'hui de euh, chacun pense ce qu'il veut, en fait. Donc, ils ont le droit de penser ça, mais toi, tu as le droit de ne pas y croire. C'est différent. C'est ça ça, c'est très dur C'est ça, en fait. C'est ça. Ils ont le droit de penser ça. Mais toi, t'as pas le droit de, de croire ça.
0: C'est ce qui forge la force de caractère.
1: Exactement. Et puis voilà, après, du coup, euh, <rire> l'aventure avec le Maroc, hein, ouais, c'était incroyable
0: donc Comment ça se passe Tu veux, vas vivre au Maroc Non, ou... je fais des allers-retours. Euh, okay. je, je
1: continue parce que le système français, il est très bien pour s'entraîner. Donc, j'avais des clubs. Moi, je... J'ai une gratitude mais juste exceptionnelle vers les clubs, parce que beaucoup de clubs m'ont aidé. Les clubs français, ils ont été exceptionnels. Ils n'ont pas fait de différence. Des petits clubs qui m'ont aidé, des entraîneurs de clubs que je salue et que je remercie du, du fond du cœur, parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi aussi euh, mes rêves, parce qu'ils ont cru en moi. Plein de petits clubs que j'ai fait je suis passée par plein de clubs et, et beaucoup de, de clubs m'ont gardé quoi, dans le fil. Et euh, voilà, je voulais vraiment les remercier, hein, ces clubs-là. Et puis, voilà, je, je faisais des allers-retours. Et, et puis là, je, je tape une perf exceptionnelle, quoi. Et euh, je gagne un grand prix à De Soldov juste après celui de, de Bercy, euh, le Grand Chelem Il y a un grand prix qui s'appelle De Soldoff. Maintenant, c'est devenu un Grand Chelem Et là, je rentre dans l'histoire du Maroc, le plus beau palmarès du judo marocain, quoi. Parce que j'ai fait lever le, le drapeau, en fait, pour la première fois. Ce
0: qui n'avait jamais été fait. Voilà, hein. voilà, voilà,
1: voilà. C'était à deux soldats en 2014, c'est tellement puissant en fait. Et puis là, je suis waouh quoi.
0: Là, t'as capté l'impact ou pas Ah, bon, j'ai
1: capté l'impact. Pas peut-être après, un peu plus, mais sur le moment, je me suis dit waouh, je ne le fais pas que pour moi quoi. J'ai ouvert quelque chose dans le judo marocain. Ça m'a donné des ailes pour faire plus encore, à y croire plus. Et j'ai vu que même de l'autre côté, en fait, même dans le système français, que j'ai commencé à avoir beaucoup de dissime voilà, pour mon parcours en fait. Et que j'étais une adversaire redoutable, quoi. <rire> voilà, les rappelle. Ont, ils
0: ont fini de se moquer de toi, ils ont fini de dire
1: ceci, cela. Voilà. Maintenant, tu es prise au sérieux. Je suis prise au sérieux, donc euh, c'est magique. Donc voilà, on, mon petit chemin, en fait, euh, qui a continué jusqu'à Rio, euh, qualifié dans le top 16. Et euh, à Rio, je, je le disais toujours Rio, c'est le rêve de petite fille Tokyo, c'est le rêve de grande. Et Paris... <rire> Paris, c'est, je dirais, vraiment le rêve de la gratitude. Parce que Paris, ça va être... Ça va être aussi... Pour prouver à quel point que... J'aurais 41 ans, quoi. Je serais une des plus vieilles Tokyo. J'étais la plus vieille de, de ma caté. Et Paris, je serais vraiment, officiellement, peut-être, de toutes les athlètes... La doyenne. Garçons, la doyenne. Je ne me sens pas comme ça, donc ça va jusqu'à ici. Donc... Je visualise encore, hein. ça se trouve, ça a pas eu ce couple, mais en tout cas, moi, je m'y vois déjà. Et généralement, quand je me vois quelque part... Tu yeah. J'y suis. Non, en tout cas, euh, je fais tout pour.
0: Oh, putain, c'est archi fort, ce concept de visualisation. Ça fait ah. très longtemps que j'en ai pas entendu parler. C'est quelque chose sur lequel je suis très familier et, et, le, et le fait est que tu l'abordes et que tu, tu l'incarnes, en fait. Je trouve ça très, très fort. Parce qu'on ne prend pas le temps de visualiser là où on veut aller par rapport aux circonstances de là où on est. Exact. Et surtout, comme tu disais aussi tout à l'heure, lorsque tu partages ton rêve, les ambitions avec les autres, mais ce n'est pas possible, mais qu'est-ce que tu racontes Mais t'imagines, mais qu'est-ce que les autres vont dire Mais qu'est-ce que...
1: Et puis, quelque chose aussi qui, euh, que je, je souhaiterais partager, ça me tient à cœur, réussir, à être capable de... De se projeter, en fait, euh, de visualiser 10 euh, ans parce qu'on est pressé et surtout la génération, on est pressé sur tout. Et en fait, de visualiser sur le long, c'est un pouvoir, en fait. C'est magique. Peut-être l'étudiant qui fait un master qui ne lui plaît pas, mais qui visualise quelque chose de grand sur peut-être 6-7 ans. Visualiser sur quelque chose de long, c'est aussi puissant, en fait. Ce n'est pas juste euh, ah, dans 2-3 ans. Et, et moi, en fait, j'avais visualisé. Euh, jour et je savais pas que j'allais avoir toute cette patience et cette constance à faire mes premiers jeux à 34 ans. Imaginez-vous, mon rêve, il est depuis euh, toute petite. Il fallait que j'attende 34 ans pour le réaliser. Donc, comme quoi, il faut beaucoup de constance en fait. Beaucoup de constance et de continuer à croire.
0: Et alors, c'est arrivé à Rio. Mm. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que...
1: J'ai pas eu la médaille, mais euh, je trouve que j'ai pris une récompense euh, qui vaut à une médaille, voire plus. Euh, ça. Bah, la médaille, euh, voilà, euh, elle m'est passée sous le nez, ok, mais en fait, je sais pourquoi, et je vais vous faire une image avec, euh, je pense, le livre qui se rapproche le plus, je dirais, l'alchimiste. Parce qu'en fait, depuis que petite fille, j'avais euh, un focus sur les jeux. Les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, jeux là-bas. En fait, finalement, j'étais au jeu, et il y avait, je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelque chose de spécial, mais c'était une compète, finalement, vraiment comme toutes les autres, j'avais fait des jeux meds j'avais fait des bon, le monde entier au même endroit, mais ça m'avait pas impacté comme je le rêvais. C'est-à-dire qu'au final, le, le livre L'alchimiste, voilà, c'est le, le je passe spoiler si des gens qui ont envie de le lire, mais et il s'est rendu compte que en fait le chemin il était puissant en fait. Et, je, et moi j'étais focus et j'ai pas vu tout ce que j'ai fait. Je, je crois que Santiago Nyang. Qu ouais, mais c'était fou quoi. J'avais fait à... là je suis à 75 pays à l'époque de Rio. Je m'arrête. Je devais être peut-être à une 40 50 pays. Et là je me dis euh, j'ai visité des pays, je pensais même pas un jour me trouver quoi. Des rencontres, des, des médailles, des partages, des trucs de fou. Et moi, je suis resté focus sur un endroit. Et peut-être cet endroit, bah, il m'est passé sous le nez. Et en fait, j'avais appris ce message qui était trop puissant, en fait, que le chemin, c'était, ça valait mieux qu'une médaille. Et vraiment, est-ce que j'ai appris sur le chemin, ça valait mieux qu'une médaille. En fait, tout ce que j'ai appris, en fait, aucune médaille. Aujourd'hui, on me dit, on te donne une médaille d'or et on t'enlève tout ton savoir, ben je... tiens ta médaille, je la prendre garde-la, <rire> mais un intérêt, bien bien intérêt Aujourd'hui, mon savoir, il vaut beaucoup plus qu'une médaille, en fait, vraiment beaucoup plus. Et ça, par contre, ça m'a impacté beaucoup cette expérience, en fait. Et donc, du coup, bah voilà, sur Tokyo, bon, après il y a eu le Covid, tout ça, mais euh, pareil, en fait, j'ai appris ok, enfin aussi beaucoup de choses sur l'Olympiade, vouloir reprendre des études, partir en psychologie. Voilà, j'ai repris des études pour faire de la préparation mentale. Et puis après, je voulais pousser, pas être en surface, mais pousser pour comprendre aussi le mal-être et la santé mentale de l'athlète. Donc, il fallait faire aussi de la psychologie. Et donc, voilà, je me suis reformée. Moi, j'adore ça, j'adore l'école. Enfin, J'aime apprendre parce qu'on m'en a privé jeune, je pense. Et donc, du coup. Ouais, euh, par rapport
0: au barrières de la langue. Ouais,
1: on a privé, en fait. Et du coup, je dis toujours ça. Et euh, bah, aujourd'hui, je me rattrape en ouais, fait. Bah
0: ouais, d'une certaine manière. Ouais, complètement. <rire> c'est très, très fort. Vraiment très, très fort. Parce qu'en fait, je vois que ce qui est important, c'est le chemin et pas la destination. Alors qu'à la base, toi, tu étais focus sur ça.
1: Sur la destination.
0: Exactement. Et
1: en fait, mon chemin, il a été juste exceptionnel, quoi. Ça m'a ouvert des portes. C'est pour ça que je te dis le judo. Euh, il était là avant moi, il sera là après moi. Et. Euh... Et il m'a appris des choses juste exceptionnelles et euh, en termes de tout, de rencontres, de, ça m'a construit, ça m'a... Et puis, euh, j'ai apporté aussi au judo, en fait, il ne faut pas oublier. En fait, chaque athlète apporte quelque chose au judo. et Moi, je sais que j'ai aussi apporté euh, quelque chose au judo, en fait, dans la dimension du judo, dans le sens où euh, bah, j'ai ouvert aussi cette brèche de dire qu'on peut apprendre... C'est un sport ouvert, on peut l'apprendre à, à n'importe quel âge, en fait.
0: Attends, tu l'as pas ouvert. On tape... enfin Tous les articles que j'ai lus, il faut quand même le dire, le te mentionne comme la reine du judo africain. Mmh. C'est même pas là, tu vois, parce que je veux dire, c'est sérieux oui, quand puis, même. Et
1: puis l'Afrique, ouais, ça me tient à cœur parce que forcément, c'est le continent. Hein, de, je suis né et, et le fait aussi, que je suis sénégalaise, donc je contribue beaucoup aussi. Je contribue beaucoup pour le sport africain et surtout, j'ai beaucoup de projets là-bas. Et il y a, voilà, le potentiel humain là-bas est juste extraordinaire. Les plus gros talents là-bas, ça mériterait un podcast à part.
0: Mais. Je suis complètement d'accord, t'inquiète, on va se programmer ça. Et juste avant d'enchaîner sur, euh, sur ta partie euh, en préparation mentale, ce que je voulais te demander, c'est ça ressemble à quoi un entraînement pour les Jeux olympiques C'est similaire à un entraînement pour une autre compète ou bien vraiment là,
1: on, on passe à un autre step Oui, quand on dit forme olympique, on essaye vraiment que toutes les planètes soient alignées avec nous. Tout le champ de, du pilier de la performance... Techniquement, tactiquement, prépa physique, prépa mental, les planètes sont alignées. Et qu'on soit dans le flow surtout. C'est important. Le flow. Mmh. Cet état de, de, pour ceux qui ne connaissent pas le flow, c'est le ici, maintenant, ce moment. Limite, les, les trois questions, euh, je fais référence à Dan Millman qui a écrit Le guerrier pacifique. Euh, ces trois questions ultimes qu'on se pose, euh, limite, ce jour-là, et que si on arrive à y répondre et à ressentir ça, c'est que. Généralement, ça se passe bien. C'est « Où es-tu »« Ici ?»« Quelle heure est-il »« Maintenant ?»« Qui es-tu »« Ce moment ?» Et en fait, c'est « Ici, maintenant, ce moment. » Et ça, c'est les trois questions voilà, inspirées pour le sport ou autre. Parce que c'est trois questions, je pense, existentielles. Enfin, c'est vraiment les trois questions ultimes. Et souvent, quand je me les pose, ça me recentre dès que je suis un peu éparpillée. Je me pose ces questions. C'est fini après. Peu importe ce que je fais, hein, que ce soit dans une conférence ou... C'est vraiment les trois questions qui m'aident beaucoup. C'est un ancrage que je me suis mis. Et d'être dans un état de flot total et voilà, de ne pas trop avoir de pépins, tant mieux. Quoi. Et, et donc, on fait tout. Donc, il y a une préparation, je le dirais, même quatre ans avant, en fait, pour ça, pour une journée. Donc, euh, je trouve limite que c'est euh, philosophique, quoi. C'est dingue. Quatre, euh, si je dois calculer, imaginez, hein. Si on s'entraîne deux fois par jour, je de... ne suis pas très bonne en maths, mais de calcul. On ne me demande pas, je suis… Voilà, sept jours, voire, euh, voilà sur un mois, un mois, un 12 mois. Il bon, y a des jours de repos, mais et ben, voilà ben sur quatre ans, plus bon, les compètes journée. pour… Euh...
0: Même on pas 24 dire, heures en plus.
1: 5, 5, voilà, cinq fois 4 Donc, voilà dire, allez, 25 minutes, en gros, 20 minutes, quoi. Parce que j'ai pris un peu le, les golden score les trucs, allez. Parce que voilà, c'est 20 minutes, parce qu'il y a 5 combats, on mettra plus, mais en réalité, allez, pour être large avec les Golden score tout ça, allez, 30 minutes dans une journée. Allez, go, découpé. <rire> Waouh. Qui peuvent faire 30 minutes quand ça gagne comme ils peuvent faire une minute quand ça perd. Donc, euh, c'est l'un ou l'autre. Et voire moins. Donc, c'est pour ça que je trouve que le sport, il est magique. Et puis, j'aime beaucoup le, le judo parce que dans le sens où euh, l'outsider a sa chance, il y a des sports un peu plus compliqués. Il y a les sports de chrono, euh, on va dire, celui qui. Oh, réussit, tu fais pas la montre, euh, c'est euh, fini, salut. Euh, voilà. Que là, en fait, il euh, y a des histoires incroyables hein, où des outsiders euh, sont arrivés champions olympiques. Donc, moi, j'aime beaucoup David contre Goliath. J'aime bien des fois David.
0: Je valide fort la référence.
1: Ça me fait des, euh, des frissons à chaque fois quand je vois les gens qui vont chercher, qui croient. Parce que je pense que c'est grâce à eux, en fait, qui ouvrent la porte aux autres. C'est David-là, en fait. Des outsiders. Après, ils ne le sont plus, en fait. Il y en a d'autres qui le sont. Parce qu'un outsider qui gagne, donc il ne l'est plus, après. Et en fait, les outsiders, euh, comme on n'a rien à perdre, donc des fois, on est dans le flot. Et des fois, dès qu'on a, c'est compliqué. Donc, en fait, il faut toujours garder euh, cette étincelle d'outsider qu'on n'a rien à perdre, au final. Alors, euh, je peux comprendre, celui qui dit fois champion, la pression d'un tédirinaire de vouloir euh, gagner ses spectacles, mais en fait, sa pression, elle est aussi grande.
0: Ah bah, tu m'étonnes euh. Parce que, comme tu disais un peu tout à l'heure, en plus, à, à ce niveau-là, tu représentes plus que toi. C'est la nation que tu ouais, portes sur tes ouais, épaules. Oui,
1: bien sûr. Nation, bien sûr.
0: Sans parler après des enjeux politiques, oui, etc., oui, etc. Oui, oui,
1: oui. Puis, puis, voilà. Puis, il, faut, il faut accepter tout, quoi. Parce qu'il y a la critique derrière. Il y a, les...
0: bah, y a le revers de la médaille. C'est bien Robert... de autour, du coup. Mais oui, voilà, il oui, oui, y a l'autre oui, côté oui. aussi qu'on ne voit pas trop dans les coulisses. Bien sûr. Voilà, voilà. Très fort, très, très fort. Et je voulais te demander par rapport à, à ta structure Matter over Mind. Comment ça se passe
1: Et en fait, il faut vraiment que j'arrive à changer sur les réseaux parce que souvent on me dit ça. Moi, c'est Kintsuki people aujourd'hui. Ah, my over amateur, c'était euh, ma structure qui est toujours là, mais qui est de, euh, on va dire de l'époque de Rio, c'était sur la prépa physique. Exactement. Et là aujourd'hui, non, non, c'est tout ce qui est champ mental. Kintsuki, pourquoi Parce que euh, en fait, euh, c'est japonais. Oui, c'est un mot japonais. Kin, or, tsuki, fissure. En fait, si tu, tu regardes sur Internet, c'est un bol qui se casse et les Japonais, c'est l'art de la résilience. Ils leur collent, ils mettent de l'or. C'est euh, en, oh euh, ouais, en fait. en fait, c'est. Euh, T'as déjà vu un bol avec oui. de l'or Mais ben ça, c'est un Kintsuki. D'accord. C'est-à-dire que pour eux, euh, ben, le, 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 sa valeur.
0: Rien ne se casse, tout se repart.
1: Je crois que l'histoire, elle était Voilà, il a fait tomber un vase et le fait de l'avoir saupoudré d'or, ben, sa valeur, elle était beaucoup plus chère. Et en fait, finalement, c'est un art, d'ailleurs, que j'ai déjà pratiqué. Et, je trouve ça incroyable. Ça m'a appris. Ah, ça oui. se fait Oui, oui, je, je sais. Maintenant, je, fais, je peux faire des kintsuki. J'ai appris à en faire. Euh, on peut acheter un kit et le faire. Hein. Et je trouve que même, je fais des ateliers à des jeunes comme ça, des jeunes en difficulté. Je leur fais faire cet atelier pour comprendre, en fait. Le... C'est génial. Ouais, je trouve que le transfert est très puissant. Et donc, du coup, je me suis dit, « Ah, oh, putain, j'ai découvert ça au Japon. Bah, j'ai envie d'appeler ça kintsuki people, quoi. » Et en fait, voilà, l'idée, elle est venue. Je dépose le nom et j'ouvre ma structure. Et à travers ça, aujourd'hui, bah, je travaille dans les conférences où, euh, où j'aide beaucoup aussi des jeunes en difficulté, euh, dans des foyers, voilà. je, je, je fais beaucoup d'interventions. Ça peut être vraiment tout. Hein. Je, je, comme je dis, hein, j'interviens dans un milieu de foyer comme j'interviens pour des master 2 euh, dans une école euh, voilà, d'ingénieur où euh, aujourd'hui, ils ont des, euh, des cours de ressources mentales. Donc euh, voilà. Ça peut aller de là à là. Et donc, en fait, on parle tous de la même chose hein. parce que peu importe l'endroit où on est et d'où on vient, on est tous des kintsugi à un moment donné. Tout le monde a connu une fissure, tout, peu importe. Hein.
0: Et la punchline est réelle Oh
1: <rire> putain euh, bah, ouais, bah ouais, on ne se rend pas compte, mais on a tous connu. On est tous des kintsugi, Tous. La vie est faite comme ça, en fait. Maintenant, il faut accepter comment mettre de, de l'or dans ces wow. fissures. Et c'est lui qui apprend la méthode ah et lui il a il a il connaîtra après sa valeur avec le, la fissure avec en fait. l'or avec l'or en, en lui quoi et on a tous euh, cette capacité moi je suis persuadée chaque être humain a la capacité de de se connecter à ça en fait à soi et, et donc moi j'accompagne en fait c'est quelque chose que j'ai su que c'était ma mission j'ai vraiment su parce que on a tous une mission moi j'ai su que c'était celle-là Comment vraiment. par mon parcours en fait euh... Où est-ce que je me trouvais, souvent Donc, euh, je me suis dit, je suis dans le soin, les pompiers, pourquoi je suis là J'aime le sport, machin, et en fait, euh, toujours dans cet univers, en fait, euh, psychologie, euh, depuis très jeune, en fait.
0: Et ces questions-là, tu te les poses toute seule ou bien
1: Alors, je vais vous faire une confidence, hein. c'est vraiment quelque chose que je crois que c'est la première fois. Et toutes les fois que je fais des podcasts ou que ça soit la télé, peu importe, j'en ai... Voilà, c'est vraiment cadeau pour toi.
0: T'inquiète pas, vas-y, balance. C'est
1: mon parce que je me sens à l'aise avec toi. En fait, euh, comme j'ai un passé douloureux, et en fait, je m'étais focus à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je devais vraiment avoir 14, 15 ans, je me suis focus sur les tueurs en série. Je vais te faire rire. Ou des gens qui sont partis en ouvrier. Ok. Ils ont fait des choses méchantes et tout ça. Et je okay. me suis dit pourquoi on peut arriver à faire des choses méchantes je me suis toujours posé la question, comment l'être humain le bien, le mal -ce que -ce que Pour moi, aujourd'hui, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire, est-ce que euh, lorsqu'on fait un acte méchant qui sort de la société, quelque chose qui peut euh, choquer, euh, parce que tuer quelqu'un, ça choque les gens aujourd'hui, mais avant, ça ne les choquait pas. Donc, tu vois, chaque euh, ouais, génération, chaque époque. La... chaque époque, elle est... Et en fait, euh, bon, ça fait du mal, en fait. Quelque chose qui fait du mal et qui, est, pour l'être humain... Tu vois, par exemple, je vais rentrer dans une pièce. Si j'arrive et j'insulte une mamie, 100%, je dirais même 100% de la pièce vont mal me regarder. L'être humain est profondément gentil. Il va voir que je fais un acte méchant, là, tout de suite. Les gens, ils vont être contre moi. Euh, on peut faire cette expérience. Hein. Voilà, si je vais rentrer, je vais taper un enfant. Tout le monde ne va pas venir m'applaudir. Je pense pas, non. Donc, voilà. Donc, juste pour dire que profondément, on n'aime on pas le mal. L'être humain n'aime pas ça. Sauf que bah, pourquoi il fait du mal Puisqu Il dépend a... des mal aussi voilà. dans l'histoire. Voilà, et je me dis, si euh, là je reste à aujourd'hui, je remonte pas loin, mais je reste à aujourd'hui, je me dis pourquoi les... Là, c'est vraiment des questionnements un peu existentiels, voilà, sociétal, un peu de la sociologie. Comment ça se fait que les êtres humains, en fait, ils n'aiment pas avoir mal, mais ils font du mal c'est-à-dire qu'il y a du mal en eux. Ah ouais, la
0: question est folle.
1: Ouais, elle est folle. Et je me suis dit, ah ouais, mais moi, j'ai eu du mal en moi, en fait. J'ai, voilà, des parents, les trucs, les machins. Mon enfance compliquée et tout. cest que dire que ça, moi aussi, je vais devenir ouf. Je vais faire des trucs. Et j'étais persuadée que j'allais faire du mal. Mais vraiment. Et je me suis dit, euh, bah, tous les... parce que je me suis aperçue que tous les gens qui faisaient du mal. Bah, il leur est quand arrivé je... du mal. Ouais, il leur est arrivé du mal. Et donc, j'ai fait une fixette là-dessus. Et j'ai commencé à lire et tout. Et j'ai découvert euh, Boris Serenink. En fait, pour moi, c'est mon meilleur euh, écrivain. C'est lui qui a mis le mot résilience vraiment euh, au jour, en fait. Le mot, il existait, mais voilà, il a mis euh, l'impact sur... Enfin, je t'invite à le lire. Il a écrit euh, Je résilience". me suis renseigné sur
0: lui, effectivement.
1: Il a écrit le livre résilience. Il a écrit euh, la nuit, j'écrirai des soleils. Enfin, ses livres, ils sont juste incroyables, en fait. C'est un neuropsychologue. Enfin, c'est un, voilà, un psychologue. C'est un psych psychiatre. Enfin, un homme juste extraordinaire et en fait, euh, il a expliqué que euh, peu importe d'où tu viens, tu, tu peux euh, avoir une vie extraordinaire. Peu importe. Et de comment, en fait. J'ai commencé à éplucher comprendre à mon âge et j'avais du mal avec le français. C'était dur, en fait. Et aujourd'hui, en fait, j'invite énormément à des acteurs euh, qui sont dans l'écriture et dans la plume à écrire aussi pour un public jeune, pour qu'ils puissent comprendre. Même la psychologie sont capables de comprendre. Donc, je les invite vraiment à à mettre une plume assez simple pour Aujourd'hui, je le comprends, mais peut-être à 16-17 ouais, ans, c'était très compliqué. Bien sûr. Donc voilà, j'invite vraiment, à, dans tout l'univers de la psychologie, à voilà, aussi s'adapter à des à jeunes publics. Il n'y a pas assez de bouquins pour les ados, pour qu'ils puissent comprendre la psychologie. C'est
0: vrai que ça paraît... intellectualisé, ouais, est, en... est, est mais non. Ça paraît chiant quand même. Mais, là, non, non, mais non,
1: justement, c ça doit être simple. Avec des mots, on peut trouver des parallèles, des métaphores, voilà, des jeux de mots pour qu'un ado puisse comprendre, en fait. Et donc, je découvre euh, qu'est-ce que la résilience, en fait. Là, ça m'a aussi sauvé la vie, en fait. Et en fait, moi, de mes rêves, parce que j'écris toujours. J'ai un petit cahier où j'écris euh, les gens que j'aimerais rencontrer ou euh, mes rêves. Et, euh, et lui, il était dedans. Et j'ai réussi à le rencontrer euh, l'année dernière. <rire> euh, ouais, c'est ouf, hein ouais, J'en ai des frissons, ouais, ouf, ouf. Parce que j'ai toujours lu ses livres et c'est grâce à lui que je me suis construite. Je me suis vraiment construite grâce à lui. Et un jour, j'ai fait une conférence... Grâce à voilà, mon retour d'expérience, j'étais en Corse et je rencontre en fait euh, bah, le, celui qui organisait ça et me dit, bah, Boris, il, a, il est déjà venu ici. Bon, il a vu que dans ma conférence, je parlais de Boris. Et, que j et puis là, il me dit, bah, si tu veux, je te donne son mail, écris-lui. Waouh wow. Je prends ouais. le mail et euh, je t'ai resté longtemps parce que ça touche vraiment euh, euh, des mes 14-15 ans, des 16 ans. Enfin, toute ma vie, en fait, avoir lu ces livres, et je m'étais inspirée de pouvoir, en fait, sublimer. Sublimer euh, le... Ben, dès qu'on a des douleurs, peu importe lesquelles, les sublimer, en fait. Savoir euh, l'art de sublimer, en fait. C'est lui qui m'a appris à comment sublimer quelque chose de douloureux. Et en fait, euh, ben, je lui écris. Moi, je me suis dit, ah, il n'est a, il a, il pas tout jeune, hein. Et je me suis dit, ah je sais pas s'il va le lire, peut-être sa secrétaire et tout. bon je vais lui écrire. Et je lui ai écrit, mais trois jours après, il m'a répondu. Ah, puissant. Ah, ouais. Puissant, ouais, puissant, 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 Et puis, voilà, et euh, je lui ai proposé, en fait, je, je, je suis dans l'écriture d'un livre sur la santé mentale des athlètes et pas que en fait, ça, ça part aussi sur ma biographie. Et je lui ai demandé, en fait, d'écrire une partie avec moi, en fait. Et euh, et donc du coup, je... la boucle est bouclée. Oh et la et dinguerie. En... Ouais, ouais, et en fait Boris, il est euh... donc on a fait des appels enfin on a, on a... téléphonique et où j'ai pu euh, transcrire en fait. Voilà, c'est dire. Donc euh, sur parce qu'il avait écrit un, un livre qui s'appelait Résilience et sport et résilience. Qui s'y connaissait, il avait écrit aussi euh, moi j'aime le sport de petit niveau. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, il est juste incroyable, et il a sauvé beaucoup de gens. Moi, je trouve qu'il a sauvé beaucoup de vies à travers ses livres. Et de ce qu'il a vécu et de comment il l'a transcrit, enfin, c'est incroyable, quoi. Et euh, il continue à écrire aujourd'hui, donc voilà. J'ai aussi réalisé un des rêves, d'au de, moins de. Je suis encore dans l'écriture parce que l'écriture d'un livre c'est très long. Je veux bien pas me précipiter, donc euh, ça partira aussi sur ces deux ans. Hein. J'espère avant les Jeux pouvoir le sortir. Euh, Boris, incroyable, quoi. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Boris, mais euh, le sujet de départ c'était quoi Parce qu'on en est parti loin. <rire> mais là, tu m'as régalé. Ouais, je m'a ouais.
0: régalé. Non, la, la, la question initiale, c'était euh, les questions philosophiques que tu te existentielles. Même je dirais que tu te poses. Est-ce que tu te les. Enfin, tu te les poses parce que c'était des questions quand même qui sont, qui sont
1: profondes. Mais là, c'est là, c'est pas un truc
0: tu sais, sur lequel tu, sais, tu peux répondre en mode euh, viande ou poisson. Non, non, non. Bah là, je
1: vais te dire un truc très marrant. Comme je disais, j'étais une enfant très curieuse et vraiment très curieuse. quoi. Je, par exemple, je, limite, j'ai été vraiment têtu sur un sujet très longtemps, je vais je veux tout savoir dessus tout. Genre ah, tu me parles de, de fourmis, je vais enfin voilà, j'ai toujours eu ce truc, ça je le sais depuis petite, j'ai toujours eu ce truc. Et à un moment donné là que tu me poses des questions, faut savoir que je suis dyslexique. Ah, je savais pas. Ouais, je suis, tu vois et pourtant je lis beaucoup de livres. En fait, la dyslexie, ce n'est pas du tout intellectuel, c'est pas du tout par le cerveau, c'est dans les gènes. Ça doit être mon grand-père ou mon père, enfin, ou quelqu'un dans ma famille qui est dyslexique. Euh, voilà. et, ça, est trans et ça se et transmet trans ouais, ça se transmet. Moi, oh, je vois, quand je lis, euh, c'est euh, vraiment à l'envers en fait, des mots qui sont... Il euh, faut vraiment que je me concentre et que je sois focus. Sinon, si je lis une phrase ou pas, il faut vraiment que je prenne le temps. Donc, il y a plusieurs formes de dyslexie. Moi, j'ai été détectée dyslexique. Alors, imagine, je dois apprendre le français. La langue de Molière, au secours et en plus de ça, euh, dyslexique, au revoir, échec scolaire. <rire>
0: mais regarde où est-ce qu'on en est. Ouais, voilà, non, non,
1: mais c'est incroyable. Et donc, euh, c'est pour ça que... Ah ouais, on... je te confirme, oui, c'est incroyable. Ouais. Et en fait, du coup, comme euh, j'entendais euh, échec scolaire, tout ça, dyslexie, alors moi, je suis parti taper. Genre des gens qui ont réussi dyslexique. Et boum, je tombe sur Einstein. Je suis,
0: waouh Ah ouais, il est, il est
1: dyslexique, il est bien comme il faut, tu vois, il est dyslexique. Et puis, il y a plein de trucs, lui, chez lui. Et donc, du coup, je commence à lire des citations d'Einstein, m'intéresse à Einstein, sa vie et tout. J'avais lu plein de trucs. Et regardé. tu t'es identifié. Et, et là, ça vient des questions, en fait. Et il m'avait, au fait, euh, ouvert une brèche avec une phrase, en fait. Que je le dis souvent, c'est vrai. Mais, euh, en fait, lui dit... Je ne vais pas dire exactement, mais euh, ce que moi, j'ai compris. Ce que chacun comprend, moi. Ce que j'ai compris de, de ces phrases. Euh, parce que des fois, on répète. Mais moi, je dis souvent ce que moi, j'ai compris. Peut-être quelqu'un d'autre va prendre différemment pour ne pas, justement, trahir euh, l'auteur. Moi, ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, c'est surtout, euh, pose-toi les vraies questions. En fait, il dit que s'il avait une heure pour répondre à une question où sa vie dépendait, et bah, il prendrait 55 minutes pour chercher vraiment fort la question qu'il doit se poser et les cinq minutes qui restent, il répondrait. Et ça, je me suis dit, non, non, c'est ah, well, du punchline de fou. Et en fait, il m'a ouvert la brèche. Et donc, du coup, j'ai réussi à chaque fois... Enfin, J'avais réussi à poser des vraies questions. Et je dis souvent, il faut se poser les bonnes, les bonnes questions pour ne pas perdre de temps, en fait. Et donc, quand je, je voulais chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, si une heure, je leur dis, parce que c'est important, une heure euh, bah, vite dépendait d'une question importante, en une heure, bah, je prendrais juste 55 minutes pour trouver la bonne question et j'aurais que 5 minutes pour y répondre. Pour trouver ma solution. Ah, c'est puissant, waouh Donc, en fait, ça veut dire qu'on ne se pose pas les bonnes question. questions. Effectivement. que Des fois, on se ment. Ce pas les bonnes questions. Et donc, je, petit à petit, j'arrivais à me poser les, les bonnes questions qu'il fallait. Donc, c'est là où tu, ça vient, des questions que tu me disais, euh, voilà, et voilà que ce soit des questions existentielles, des questions sur euh, voilà, qu'est-ce que la vérité, des choses un peu spirituelles qui m'ont aidé aussi. Parce wow. que moi, je dis toujours, on est des êtres spirituels avec une, une expérience humaine. Yes, et, euh, voilà, je je, je, et, et donc, du coup, ben, mes questions, elles étaient euh, importantes pour moi et vraies pour moi. Peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas, moi, ça m'a ça m'a ouvert euh, des choses exceptionnelles, en fait.
0: Waouh Merci Einstein
1: Ouais, bah ouais. ouais, ouais. J'aimerais te que...
0: demander, c'est quoi ton rapport avec le voyage Parce que je sens que c'est quelque chose qui est très important pour toi. <rire> Et là, quand tu parlais de spiritualité, c'est ça que ça m'a inspiré.
1: Bah Le voyage, déjà, euh, il permet de la rencontre, avec soi d'abord. Pourquoi je dis avec soi Parce que j'ai l'impression qu'en voyage, tu sais, on rencontre l'autre... Oui, c'est en deuxième lieu. Parce qu'en fait, souvent, lorsqu'on voyage, on n'est pas nous-mêmes, en fait. C'est vrai que des fois, lorsqu'on voyage, on est un peu différent.
0: On est une autre Pourquoi? personne.
1: Oui, on est gentil quand on voyage, on est ouvert, tout va bien. Moi, j'ai même vu des gens, mais vraiment, véridiques, hein, des gens que, bah, racistes, qui vont ailleurs, ils ne sont pas du tout racistes. <rire> mais non, mais incroyable. En France, ils sont très racistes. Non, mais je parle des, des anciens collègues. J'avais un collègue raciste, propos raciste, il était raciste. Moi, je... J'étais pas dans la violence avec lui, aller à l'encontre avec lui, j'essayais euh, qu'il le soit plus. Bien donc j'essayais de mettre un peu d'amour là-dedans pour qu'il me je lui dis hey, t'inquiète, cool, moi je t'aime. Tu vas apprendre à m'aimer, tu vas sortir de là, on va se kiffer, tu vois." Et alors que euh, de pas le comprendre tout ça parce que moi j'avais pas peur de lui, donc je... lui il avait peur de moi. Donc moi <rire> je pouvais lui ouvrir mes bras, j'en avais rien à foutre quoi. Et donc j'étais pas là dans le "hé eh, raciste, va-t'en, j'ai pas peur de lui, pourquoi j'ai lui dire va-t'en." Donc il me faisait pas peur et lui il avait peur de moi donc j'essayais de comprendre pourquoi. Et là, il, il racontait son voyage et il partait à l'étranger, au Maroc, au truc, machin, et il y avait pas... Ouais, je me suis dit, alors, il y a quelque chose d'intéressant dans les voyages. Parce qu'on voyage, en fait, on fait la rencontre de soi, de son vrai soi. Il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Et c'est vrai, hein, souvent. Et donc, c'est pour ça que la citation, hein, je ne sais plus qu'il disait, je ne pas dire de bêtises, c'est Comporte-toi comme un voyageur toute ta vie, en fait. Et tu seras heureux, en fait, finalement. Euh, si on se comportait comme tout le temps on est en vacances ou on est en voyage chez l'autre, ah, t'imagines, la dinguerie. La vie serait
0: différente. Hein? Bah,
1: bien sûr, t'imagines quand tu vas dans un pays où tu ne connais pas, on est tout gentil, tout se passe bien, tu as envie d'aider les gens, es... voilà, on est détendu, t'imagines, tu fais ça toute l'année. Pourquoi ah
0: bah, Déjà juste Paris, ça serait, ça serait Bah Oui, autre, on serait pourquoi on fait Paris, ça hein? Mais
1: une fois par an, quoi, on, est, on est dans le mood flow. Imagine, on fait être dans le flow toute l'année. C'est quoi ce délire Et donc le voyage ouais, m'a appris à... à me connaître, vraiment dans des situations dans des endroits et donc déjà ça ça a fait un petit ça m'a et après aussi à m'ouvrir aux autres d'autres cultures, d'autres religions, d'autres pensées c'est incroyable quoi quand je suis je suis à 75 pays moi, je pense que c'est waouh
0: ah ouais et c'est quoi le le voyage qui t'a le plus impacté, marqué
1: Eh vraiment, tout le monde me pose cette
0: question. Ah ouais, bah, j'ai pas le choix, parce que je suis obligé. Tout le
1: monde, quand on revient chez moi, parce que moi, tu sais, dans mon salon, il y a le monde entier. Et à chaque fois, on me dit, ouais, mais c'est quoi le temps Et là, je dis souvent, chaque endroit m'a impacté. Même des, des endroits improbables. Quand on me dit, oh, mais. mais comme bah, Par exemple, tu vois, on dit les pays du Nord, tu sais, la Slovénie, tu sais, on pourrait penser, les gens de là-bas, ils sont racistes, ils sont ceci, ils sont cela. Moi, j'étais euh, accueillie, mais. J'étais chez, bon, c'est des judokas, je suis restée assez longtemps avec elles, mais des gens incroyables, donc ils font froid parce qu'ils sont, ils sont très euh, militarisés, enfin, tout est noir et blanc, il n'y a pas de, voilà, ils t'aiment, ils t'aiment pas, enfin, euh, de l'extérieur, quoi. Là, c'est nos croyances limitantes par rapport à eux, mais en fait, c'est un peuple juste super gentil, je trouvais de l'amour là-bas, enfin, rien du tout, enfin, pas raciste. Enfin, voilà, et, et donc, chaque endroit où le paysage m'a. M'a complètement envahi, ou les gens, ou je sais pas, mais en tout cas, chaque endroit en fait. Je, je ne dirais jamais un endroit m'a plus plu que. Et puis, chaque endroit a aussi. Euh,
0: sa, sa beauté, sa... son charme, bien sûr. Et, et,
1: non, je dirais le contraire. C'est démence. <rire> Attention, mais oui. Il y a des gens, ils sont là, c'est le plus beau, c'est le plus endroit du monde. Ok.
0: Est-ce que tu as vu l'autre côté
1: Installe-toi un peu. Et tu, tu verras la démence du truc. C'est l'équilibre, coexistence. Chez l'être humain, ça existe. Il pleut, il fait beau. Bah chez toi aussi, tu as un côté dark. Et, voilà. et puis, les endroits aussi. Hein. Donc, voilà. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas d'endroit. Les deux, euh, ils sont là. Quoi.
0: OK. Et là, le prochain pays, c'est quoi
1: bah, Normalement, si tout va bien, euh, bah, ça tourera bien. Bon, là, l'Espagne, parce que je vais en stage, et euh, Ouzbékistan pour le championnat du monde.
0: Waouh T'as déjà fait
1: Oui, je connais bien. Ouais, c'est des amis, les Ouzbeks. Un pays que j'aime beaucoup, parce que c'est un mélange de cultures incroyable. Mongol, il y a l'Empire ottoman qui est passé par là. C'est russe.
0: Ouais, il y a des visages,
1: il y a des... Waouh, c'est... Waouh, mélange de cultures, c'est incroyable. Ouais, incroyable. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup euh, les, les Ouzbeks.
0: C'est très fort tout ça, parce qu'en fait, ça me parle au niveau de ta résilience, encore
1: une fois. Alors je pense aussi que ça peut venir. Déjà, tout mon parcours a fait que bah forcément, on fait des choses. On... Quand tu fais des choses, d'essayer de te concentrer, bon, tu as la voix, mais après, tu essaies de te concentrer sur l'être qui tu es, machin. Et où elles tes sont... Elles sont... failles, hein. aujourd'hui, je ne suis pas du tout arrivée à l'ultime sagesse. Et je ne suis même pas sûre de vouloir arriver à l'ultime sagesse, parce que voilà, ça fait partie de la vie et, et de l'apprentissage. Et j'ai plein de choses à apprendre, plein encore, beaucoup, 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 beaucoup. Mais surtout là où... Euh, et j'arrête pas de me dire en ce moment, c'est incroyable. Hein, j'arrête pas de me dire la seule chose que vraiment j'ai réussi à faire et ce qui m'a permis, en fait, d'aimer l'autre, c'est que j'ai appris à m'aimer tellement. ouais Je me suis remplie, en fait, d'amour, moi, d'abord, de tout mon périple, en fait, jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir, en fait, aimer l'autre correctement. Et là, je parle même pas... Là, tout de suite, on fait de trucs, couple, tout ça. Non, non, mais d'humain à humain, de humain à humain. Forcément, quand il y a des carences, où il y a des conflits, des carences, il y a une carence quelque part chez l'un ou l'autre. Puis on fait des transferts. Des fois, on plonge notre vide sur l'autre. Et, euh, et j'ai commencé à comprendre l'autre, à le voir différemment, euh, moins porter de jugement. Ce que je faisais peut-être un peu avant, sans faire exprès, on le fait tous des ouais, jugements. Et en inévitable. fait, j'ai ouais, commencé à apprendre... Qu'est-ce que la définition de l'humilité Déjà, d'en parler, ça manque d'humilité. Je n'aime pas trop trop de, 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 de rester dessus, mais j'ai réussi un peu à comprendre quelle était sa définition, au moins la mienne. Rien que limite, des fois, j'ai appris aujourd'hui, rien qu'avoir une grosse, grosse inquiétude, paniquer, ça manquait d'humilité. C'est-à-dire qu'on est là à vouloir tout contrôler, en fait. On est qui pour vouloir tout contrôler Donc ça m'a ça m'a donné un électrochoc, en fait, ce, ce, cette philosophie-là. Et donc, wow. du coup, ben ouais, avec mon parcours, de ce que j'ai appris, donc ça m'a mis une paix en moi pour pouvoir, en fait, euh, tout simplement être bien avec l'autre, en fait. Bienveillance et puis mieux accompagner. Comment euh, C'est Dan Milman, encore. Hein, tu, je, 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 je le dis souvent parce que ça fait partie aussi... Il y, y a Boris Orenk, mais il y a aussi Dan Milman, Dan Milman, que je t'invite à lire. C'est un athlète de haut niveau... Euh, le guerrier pacifique, hein, son livre qui a été lu. C'est pourquoi
0: on parler de ce livre et je l'ai ouais, pas encore lu. Et il
1: est incroyable. Euh, c'est moi, aussi, ça fait partie des, des choses qui m'ont beaucoup nourri et euh, incarne ce que tu enseignes. et enseigne ce que tu incarnes. Aujourd'hui, tu peux pas enseigner ce que tu n'incarnes pas. Et comme lorsque je, je suis dans l'accompagnement, donc qui dans l'accompagnement, il y a quelques, je, pas, je dirais pas qu'il y a de l'enseignement, mais tu pars accompagner des gens. Quelque chose de, c'est une responsabilité. Et le mot responsable étymologie qui veut dire répondre d'eux. On doit répondre de quelque chose on vis-à-vis d'eux. Et donc, du coup, ben, il faut que j'incarne moi-même quotidiennement, travaille sur moi pour pouvoir continuer à accompagner. Donc, euh, je ne veux pas tomber dans le... Aujourd'hui, il, il y a une ambiance de développement personnel qui est un petit peu anxiogène, je trouve, parce qu'il y a une... Euh, moi, j'appelle ça une euh, positivité toxique, donc à euh, flot dans, oui, les, dans les coachings il faut y sûr, aller, aller il faut, faut aller bien il faut aller bien il faut aller bien moi j'ai des gens que j'accompagne qui n'osent plus pleurer parce que pleurer c'est pas bien ah non ça fait partie d'un être humain c'est bon Ce n'est pas des robots ça fait du bien de pleurer même d'être down quoi. tu vois il y a des gens qui sont en dépression que j'accompagne tant que tu limites les interdictions des pensées suicidaires des choses comme ça ils sont sécurisés elle a envie d'être dans son lit 6 heures, là cela dans son lit c'est important ces moments même les animaux ils le font des fois c'est important. Et c'est ces moments-là, justement, qu'on parle d'échec, d'aller mal, d'aller puiser. Et, et, et c'est pour ça que je dis que c'est... Moi, je pense que c'est dans ces moments-là où je me suis révélée. Je ne me suis pas révélée dans la victoire, dans tout ça. Je me suis toujours révélée ou dans l'échec ou dans le moment très, très dur dans ma vie.
0: Au moment des fissures.
1: De fissures, voilà. C'est là où je me suis révélée, en fait, pour mettre de l'or. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que le nom de ton podcast m'a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, de mettre ça en avant, parce qu'on est un pays avec beaucoup de pudeur. La France, il y a des qualités, il y a des, il y a des défauts de, de, de notre côté d'enseigner, de, tout ça. Mais, mais dans le côté où euh, ça vient aujourd'hui, on a beaucoup de pudeur, en fait. C'est pour ça que les conférenciers, il n'y en a pas tant que ça, en finale. Il y a beaucoup de formateurs, mais des conférenciers, euh, tu sais que des peurs de l'homme aussi, hein, à part le rejet, c'est aussi prendre la parole en public pour parler de soi.
0: Oui, effectivement.
1: Ça fait partie des peurs de l'homme. Et en fait, une des, euh, des plus grandes même. Ouais, une des plus grandes. Et en fait, de parler de soi, c'est se mettre à nu, d'offrir à l'autre quelque chose euh,
0: de personnel. Et, et en
1: fait, finalement, les Français, on est, ça vient d'arriver, hein, les storytelling, tout ça, ça commence. Mais euh, et je trouve que ça fait du bien aux gens de aussi montrer leurs fissures au lieu de, de dire que tout va bien. Le, ce truc-là, cette ambiance de euh, la win-win, win-win, quoi, en fait. Et du coup, ça fait du bien en fait de montrer aussi euh, pas que ses victoires, en fait. Qu est ce qu'il y a derrière Et moi, j'invite hein, et je pousse. Et là, c'est vraiment... C'est un message que je laisse euh, puissant pour toutes les personnes qui écoutent, qui sont dans cet univers. N'hésitez pas, en fait, à mettre en avant toutes les personnes qui sont là dans les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, on en parle mal des réseaux, mais c'est quelque chose qui peut être un outil très puissant. Aujourd'hui, voilà, il faut vivre avec 100 ans et euh, les réseaux sociaux sont là, il faut vivre avec. Donc, on peut aussi les utiliser à euh, bon escient. Et s'il euh, y a des personnes qui sont là à mettre en avant leurs projets, n'oubliez pas de montrer, il y a des jeunes qui regardent, donc montrez-leur aussi l'arrière-boutique. Ne montrez pas que vos réussites, montrez aussi euh, que, euh, je ne sais pas, avant d'écrire un livre, euh, bah, par exemple, moi, tout simplement, je suis sur euh, mon livre. Je, avant de trouver un éditeur, je n'ai pas dit euh, que ça fait 6 7 maisons d'édition euh, m'ont refusé. Ou peut-être 8 ou 9 Il faut le dire, ça aussi. Enfin, ah, je vais montrer mon livre. Ah, il va être bien quand il va être fini. Ben non, il n'y a pas d'éditeur qui m'a pris tant tant. temps. Et... Ben, on connaît tous l'histoire de Harry Potter. Hein. Je ne vais pas la recommencer. Mais euh, il faut aussi montrer ça. Et c'est ça qui fait que ben, les gens en fait, ils vont se détendre. Ils vont se dire, OK, mais parce que si on montre juste l'excellence et ben en fait on va amputer en fait euh, le rêve de plein de gens en fait parce que moi déjà à l'époque je n'avais pas ça et j'étais parti chercher chez les anglophones parce qu'ils me l'offraient un peu plus les athlètes ils sont tout le temps dans le, le storytelling ouais, hein. bah ça, c ils sont capables de te vendre un Mac en racontant le concert de sa grand-mère quoi ou oh, la fracture ouais, ils te vendent un Mac en te disant ouais, dans mon enfance je l'ai fait dans un garage j'avais ni à manger ni à boire mais je l'ai fait enfin, je rigole, mais c'est un peu ça, tu vois. Ils sont très forts dans les storytelling. Et euh, voilà, ils, ils mettent ça en avant et ils n'en ont pas honte, en fait. Et donc, voilà, j'invite vraiment euh, à ceux qui écoutent ce podcast de, 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 de mettre ça aussi, parce que c'est aussi, ça fait partie de leur victoire, en fait, ces échecs-là. J'appelle ça comme ça, en fait. L'échec, c'est des définitions. Ma, ma définition, elle est vraiment... Euh... En fait, l'échec, pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est... <rire> C'est juste, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est de la patience. Il y a un côté patience dans l'échec, en fait. Quand je vois échec, je vois tout de suite patience. Le sentiment que je reçois tout de suite, que j'intègre, en fait. C'est le même sentiment que la patience. Et je me dis, finalement, c'est de la victoire, mais avec un peu plus de temps. Très, très où fort. Ou tu as plusieurs, où il y a aussi un temps où je le voyais comme une deuxième chance, troisième chance. Et une fois, il y a une image qui m'avait beaucoup troublée. Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais il y avait une, une Australienne, sa fille, qui est rentrée de l'école. Je ne sais pas si vous connaissez toute cette histoire. Elle devait avoir 8 ans. Et euh, en fait, elle avait une mauvaise note. Elle a pris un D. Euh, elle avait révisé les maths, mais elle avait pris un D. C'est calcul mental. Et puis là, t'as toute la maison. Les grands-parents et tout, ils viennent et ils l'applaudissent. Wow, « Waouh !» La petite, elle ne comprenait pas tout le monde. « Ouais !» Ils faisait la Ola pour son D et tout. Et la petite, elle ne comprenait pas et tout. Et là, son grand père il la met sur le genou il lui fait... Tu sais pas, c'est magique ce que tu viens de faire. Là, t'as fait un dé. Et ça m'avait mis, en fait, les larmes aux yeux qui lui applaudissent tous, en fait. La petite, elle était contente et tout. Et, euh, lui disent, euh, et il lui a expliqué, en fait, d'une espèce de, de métaphore que, en fait, maintenant, euh, t'as un autre moyen d'apprendre et de progresser. Ils lui ont tous applaudi. Et ah, en fait, ouais, là, la, en petite, la petite, elle était super contente de refaire. Et elle était encouragée. Voilà. Et euh, j'ai trouvé ça enfin, très. J'aurais beaucoup
0: été encouragé à la maison, hein, je te le dis.
1: Ouais, bah tu vois. Et donc voilà, je trouvais ça puissant d'une façon. Donc moi, je aussi, les parents, ils sont, ils sont importants dans ce schéma-là. Les parents, le discours à l'école, les parents, ouais. C'est primordial. Euh, C'est primordial. Donc, voilà, d'accompagner aussi leurs enfants, en fait, en valorisant l'échec, en fait. Les accompagner euh, au mieux et leur, et leur expliquer, en fait. Oui, surtout que ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Puis, comme je dis hein, dans mon clip là, que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, c'est surtout pour ça. C'était euh, aucun titre, aucun diplôme peut nous définir. C'est euh, agir sur ses compétences pour libérer son plein potentiel. En fait, c'est juste ça. Et agir sur sa passion, surtout. Et en fait, finalement, il euh, n'y a rien qui nous définit. Même une médaille, quoi. Je dis, moi, j'ai des athlètes que j'accompagne. Je dis, tu sois champion olympique ou champion de France ou ce que tu veux. Il y a toi, il y a ta médaille. Crois pas que ouais, tu n'es pas, même... pas ta médaille. C'est un objet. C'est ce que tu as. Par contre, ce que tu es, c'est-à-dire que si la médaille n'est pas là, c'est pas ce que tu es. Tu l'as pas perdue et c'est ta valeur. Et, et ça, il faut attention. Là-dessus, c'est très important en fait. De... Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris enfin ce que je ne savais pas. Hein. Je n'étais pas ma médaille. Voilà, et ça, c'est important. Et comme je l'ai appris euh, fortement avec expérience. Ce qu'on n'apprend pas avec sagesse, on l'apprend avec douleur. <rire> c'est toujours comme ça. Hein. Bah oui. Ce qu'on n'apprend pas avec sagesse, on l'apprend avec douleur. Et puis, ce n'est pas grave d'apprendre avec douleur. Douleur, au final, c'est quoi C'est l'échec. Ce n'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, les, les personnes que j'accompagne, l'ont vraiment saisi, là. Et je continue à aller dans ce schéma-là.
0: Très fort. Et justement, comment est-ce que les, les auditeurs, auditrices peuvent te contacter si ils souhaitent être euh, accompagné par toi ou peut-être que tu interviennes dans les entreprises, écoles, etc. etc.
1: Euh, alors, moi, on peut me suivre euh, sur euh, les, bah, tout simplement Kintsuki. Donc, là, il y a mon site qui va sortir, mais Kintsuki People. Hein. Donc, Kintsuki People. Et puis, il y a aussi Asma Nyang. Euh, mon, mon compte est certifié, donc on peut voir vraiment que c'est moi. Sur euh, Instagram. Bon, bah, après, je suis géniable un peu. Euh... Sur les réseaux, c'est facile pour me contacter généralement, <rire> puisque toi, tu as réussi. Bon, c'est moi, moi qui est venu à toi.
0: Exactement. Et j'étais t'ai réceptionné. Voilà. Parfait. C'est le mot
1: échec qui m'est fait venir à toi, t'imagines
0: C'est fort ou pas Ouais, c'est fort. Très, très fort. Je suis très content que le titre t'ait parlé parce que je me suis pris la tête. C'est osé,
1: c'est osé, et puis ça interpelle. Et bon, il faut quelque chose de. Les gens, ils aiment bien quelque chose de choquant. Comment on leur donne une petite gif pour dire Ah, OK. Et ça, c'est. Euh... C'est un bon titre.
0: Qui... Merci, merci
1: énormément. Je te félicite.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais partager avec le peuple
1: Ah, il ouais, y aurait tellement de sujets, mais après, euh, dire à tous ceux qui nous écoutent que rien n'est impossible. Votre premier projet, comme je l'ai fait, hein, je ne suis pas là de vous dire comment faire ou pas faire, mais juste, je suis passé par une expérience qui était là et que je trouve que que tout le monde mérite d'être heureux et, et euh, on va dire, serein dans sa vie, on va dire, plutôt être en paix, c'est plutôt différent. Parce que heureux, on ne l'est pas tout le temps. Mais on a tous, en fait, en nous euh, bah, quelque chose de magique. Et euh, le premier projet, d'abord, c'est soi. Ça veut dire que tout simplement, lorsqu'on on part sur un projet, peu importe lequel, il faut se focus sur soi d'abord vraiment euh, se construire assez, on va dire. Apprendre à s'aimer, ça commence, tout commence par là. D'ailleurs, je vais... Euh, Puisqu'il y a un livre Edgar Morin qui est devant moi, bon, c'est un autre livre, mais... Mais je vais faire une citation d'Edgar Morin euh, en disant qu'il disait « Tout l'amour, le, tout le, c'est le carburant de tout. » C'est le carburant de tout. Puisqu'il a fait un livre pour réveiller les consciences et euh, d'abord l'amour de soi pour pouvoir... À interagir avec les autres. Et euh, voilà, moi, ça a marché pour moi et ça continue à marcher. Et de toute façon, euh, <rire> ça, par contre, c'est une vérité. Ça, je, je c'est pas quelque chose où on peut inventer. L'amour, c'est le carburant de tout. Donc euh, voilà, apprendre à s'aimer, à être vraiment euh, sa propre euh, inspiration, en fait, au final, pour pouvoir, en fait, euh, continuer d'autres projets. Et après, le reste devient facile. Parce que l'interaction avec les autres, elle est facile. Donc son premier projet, c'est soi, et puis le reste vient en second plan. Et le second plan, après, il devient vraiment très facile. Très,
0: très fort, très, très fort. Merci beaucoup Asma, ça m'a fait énormément plaisir de te recevoir. Ma dernière question pour toi, c'est quelle est ta définition de l'échec
1: Alors ma définition de l'échec serait tout simplement euh, « Patience et longueur de temps ne font que plus que force ni que rage. Wow. » Waouh, merci elle, beaucoup. Elle vient pas de moi. Mais c'est la bonne définition
0: Merci beaucoup Until next time Faire more Faire better Let's go T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles ça nous aide pour la promotion du podcast Thanks for the love and support I appreciate it